0: Ja, men, varmt välkomna till veckans Livslångt där vi idag har ett litet specialavsnitt om det där som vi så ofta hamnar kring i den här podden. Nämligen hela vår arena, vårt landskap och ekosystem för lärande i Sverige. Det där som handlar om hur vi ska organisera lärandet och koppla ihop alla delarna på en utbildnings- eller lärandekarta. Vi pratar om vad det är som gör det så viktigt och vilka olika insatser som testas just nu för att bygga ut den kartan, vilka kompetenser det kan komma att kräva. Och som en del i att klura på det där med att innovera inom lärandeområdet så spelade vi lite tidigare i höstas in det här samtalet under den så kallade innovationsveckan som drivs av flera olika myndigheter och offentliga organisationer i Sverige. Livslångt.
1: En podd om lärande.
0: Och jag heter Katarina Pjertczak. och mig idag har jag två kollegor, tänker jag faktiskt säga, inom det här området. Hej Björn Flintberg, som jobbar med mig.
1: <laughs> Hej Katarina, det stämmer. Vi <laughs> ja. jobbar tillsammans med livslångt lärande och med frågor som, som rör samhällsomvandlingen i spåren av kompetensomställning.
0: Exakt, på RISE finns ju vi varifrån den här podden går. Och så hej Anders Pettersson från Göteborgsregionen där du arbetar med att förnya och utveckla det här området. Du är liksom också en kollega tycker jag mm. i det här området.
2: Mm. Jag känner så också Katarina, vi är ja. kollegor, partners in crime.
0: Hej, yes. kul att vara med. Det är ju för att våra vägar korsas i de här frågorna tänker jag. Och det gör de ju för att det är ett sådant område som hela tiden kommer tillbaka till när folk pratar om vad man behöver, vilka utmaningarna och möjligheterna är. Och allt ska vi försöka titta på en liten stund nu. Hur ska vi hitta rätt kompetenser och möta alla framtida behov? Och det står ju högt på agendan för alla och inte minst inom offentlig sektor som ju är lite målet för just den här specialsändningen av Livslångt. Så Björn, jag tänkte börja med att fråga dig, hur har vi hamnat här? Varför ropar vi så mycket på bättre, bättre allt? System, struktur, mindset, allt för ökad kompetens, omställning och lärande.
1: Ja, det är, det är flera olika saker som konvergerar naturligtvis. Men, men generellt kan man säga att den största drivande faktorn som jag ser det är ju att vi befinner oss i en, en transformation av hela samhället som delvis har med digitaliseringen att göra, delvis med hållbarhetsfrågan. Det finns, finns ett antal olika linser man kan applicera på det här men vi befinner oss i en övergång till en postindustriell samhälle där det digitala tar mer plats både som produkt, tjänst och verktyg. Eh, och DSinto driver fram eh, nya behov, nya yrken, nya arbetsprocesser, nya metoder. Och det i och kräver ju då att personal som arbetar i alla typer av yrken behöver mer kompetens, djupare kompetens eller helt ny kompetens. Och det skapar man massa ringa på vattnet. Mm.
0: och vi pratar ju ofta här om är det bara arbetsmarknadens behov eller ska man lära för sin egen del och så. Idag kommer vi nog prata väldigt mycket om arbetsmarknaden. Och du har ju rört dig på det här området ett tag, Björn, och vi har tillsammans försökt rita någon slags karta över hela det här du nu beskrev, det är ingen liten karta. De här befintliga systemen, utbildningssystemen, resurserna och så, vad är det som gör att det inte räcker om vi
1: nu ska ställa om på det? Så? En anledning är att de systemen vi har, de är utformade för att i huvudsak så sker mycket av den utbildningen historiskt har sett ut så att man, man utbildar folk i början av livet och sen är du färdig sen jobbar du och sen görs det kanske små insatser för förändring men i övrigt ligger det på individen så ser det ju inte ut längre utan vi byter karriär flera gånger under yrket och den utbildning som sker så att säga medan du är i yrkesverksam ålder blir allt viktigare, allt nödvändigare. Inte minst för överhuvudtaget fått tillräckligt med folk som kan jobba i bristyrken av olika slag. Och då hamnar man i en del problem därför att Istället för att allting ligger på, på utbildningssidan så är det nu också en näringslivsfråga för att företagen har vissa behov. Det är en arbetsmarknadsfråga för sysselsättning och långtidsarbetslöshet. Det är naturligtvis en utbildningsfråga i ett ganska decentraliserat utbildningssystem där kommunerna har ett ganska stort ansvar lokalt. Jag vet att Anders kommer att prata om regionala och interkommunala samarbeten en hel del. Men då också nationella satsningar och en massa privata aktörer. Och allt det här ska då binda sig ihop Av någon form av infrastrukturellt stöd Och finansieras Vi pratar fyra, fem departement Med kanske 20 myndigheter across the board Det är klart att det blir utmaningarna När alla de här aktörerna ska försöka tillsammans Rätta någonting som är ganska decentraliserat I sin grundkonstruktion
0: Ja, det är ju lite svettigt När man står där själv och, och tänker Hur Ska jag navigera min kompetensutveckling nu I det där stora, stora, stora Kartanalysystemet som du beskriver nu Mm Du, det här med bristyrken du nämnde det har vi ju redan hört i något av våra avsnitt den här veckan, lärarbristen är ju ett sånt stort i offentlig sektor men det finns många fler så Anders jag vet att du har umgått med den frågan men också med många fler, vilka är de största utmaningarna du ser på det här området?
2: Jag tror att vi behöver se ur två perspektiv här och det första handlar naturligtvis om man säger företagssidan eller arbetsgivarsidan och så vidare de behöver kunna klara av att göra två saker, för det första måste de Ta reda på vad har vi för kompetenser i vår organisation idag eller i vårt företag eller i vår verksamhet idag. Det måste man ha koll på. Där är min erfarenhet att det är väldigt, väldigt dåligt. Mycket, mycket sämre än man tror. På enskilda företag, på enskilda förvaltningar och liknande. Det finns naturligtvis en kompetens, men överlag så har man inte koll på vad ens personal har för, för kompetenser. Nästa steg sen blir förstås att försöka förstå då vad det är för kompetenser vi behöver i framtiden utifrån det som Björn beskriver. Med en digitalisering, med en förändrad av produkter, förändrade tjänster, förändrade uppdrag inom offentlig sektor. Vad behöver vi då för kompetenser? Och då uppstår det naturligtvis ett gap däremellan. Om man på liksom företags- eller organisationssidan inte klarar av att göra den analysen mellan befintligt vad man har och vad man behöver framöver. Då blir det väldigt svårt att designa sitt lärande. Så det är liksom själva basen här och här har vi väldigt väldigt stora brister inom i princip alla verksamheter i Sverige idag. Så, så det är den ena sidan. Den andra sidan blir ju naturligtvis att, att titta på okay, hur svarar vårt utbildningssystem upp för att kunna hantera den här bitarna. Och då är ju det korta svaret att det är väldigt väldigt dåligt. Eh, vi har en därmed. därmed. Eh, och det är här problemet uppstår då, va? när vi har liksom både behov, och, eller man säger både utbud och efterfrågan är, är inte anpassade för den här verkligheten. Då. Eh, utan vi har idag väldigt långa utbildningar eh, generellt sett i Sverige. Det som Björn säger, man förväntas utbilda sig först och sen arbeta. Eh, jag tror att det är en trend att generellt sett kommer vi att se lägre trösklar in på arbetsmarknaden. Och med en lägre tröskel in, det vill säga mindre utbildning för att komma in, då behöver man också få in mer rörelse. Det vill säga utgångspunkten är att man alltid befinner sig med kontinuerlig kompetensutveckling. Alla verksamheter, alla medarbetare är i kontinuerlig kompetensutveckling och det måste vara, det är ett mindset som råder. Det ska inte vara ett undantag att någon kompetensutvecklar sig, det är liksom grundregeln att det är på det sättet tror jag. Så det är några av de utgångspunkterna som, som jag har in i det här arbetet.
0: Och om vi då inte bygger om det här för att möta alla de här behoven som ni pratar om och också hela samhällsutvecklingen och digitaliseringen, det som den driver på så där vad, vad, vad riskerar vi förlora då om vi inte lyckas med ett, ett nybygge eller ett ombygge här?
2: Vad säger du Björn här? Innovation är väl kanske det första ordet som liksom dyker upp hos mig här. Hur klarar vi då av att utveckla våra verksamheter? Hur klarar vi då av att liksom innovera i det små? Inte liksom skapa den här... One big invention, utan den små innovationen i att förbättra kontinuerlig förbättring av verksamheten.
1: Ja, och här, här finns ju en, en riskbild som man måste ha med sig, kanske framförallt på nationell nivå, när man tar ansvar för det här. I det lilla är det precis som du säger, att där, där, där handlar det kanske ytterst om att vara en attraktiv arbetsgivare, att kunna hitta rätt personal, att kunna vara den platsen där folk vill jobba på, att klara av att överleva i konkurrens med andra, men det är ju faktiskt också sant på, på makronivån. Alltså några länder kommer att klara det här bättre än andra. Det finns ett gott om länder som har gasat på rejält de sista 50 åren. Vad det gäller den här anpassningen och som kanske har andra förutsättningar än, än Sverige. Och vi lever i en global marknad nu. Det är bara frågan om hur relevanta Sverige vill vara om 10-20 år. Om man ska vara sakras. Ska vi fortsätta vara ledande inom ett antal områden? Eller kommer vi ha halkat ner till mitten av ligan på fler ställen?
2: Nej mm. ja, men det tror jag precis. Det kom precis en, en rapport här från Myndigheten för tillväxtanalys som visade att Sverige låg på, jag tror det var sista plats i EU när det gäller att delta i formell utbildning bland, bland yrkesverksamma. Um, inte en så
0: smickrande sista plats. Att, um, det... Och inte den första sista platsen på olika listor vi har nej, haft nej. den senaste tiden. Mm. Nej.
2: och jag håller med Björn det är aktiebolaget Sverige som står på spel här. Det är inte Stockholm mot Göteborg eller Kappal mot H&M utan det är Sverige mot övriga världen. Det är där matchen
0: står. Och en globaliserad värld, nämnde du Björn. Ibland när, man, när jag zoomar ut och så hör jag allt det här det går fort- och det är ny kompetens och det är bristyrken- och vad kommer vi egentligen behöva framåt? Och lärarbristen är på något sätt enklare att förstå- för där vet vi att färre utbildas än vad vi behöver. Men, men vad är det i vår vardag som, som verkligen förändras- så att vi på riktigt måste ta det här- och Aktiebolagets Sveriges utveckling på allvar?
1: Ja, alltså, man, kan ta några, man kan ta några fler exempel- Tittar du på utvecklingen av det fossilfria stålet nu som har varit en het potatis till exempel och vi ska ta ett exempel som, som är det för industrin, det är klart att när du ska ta fram det här i helt nya processer som då är mycket mer hållbara och, och bättre för klimatet på sikt och som har ett stort intresse då behöver du nya maskiner, nya arbetsprocesser. Vem ska sköta dem? Vem ska utbildas för att hantera de maskinerna som då är mer komplicerade kräver kanske mer förståelse för, för digitalisering och datorisering och kräver mer automationsnivå teknikkunskap och så vidare. Och det är ju samma sak, Norrtvåls batterifabrik eh, och hela satsningen där uppe det är en annan ganska stor sak eh, som, som påverkar. Och det här går igenom överallt, det är, det är inte bara lärare och det är inte bara industrin, det är bara två exempel på att många var processer för hur vi gör saker förändras. Eh, och och minst man tror det var man jobbar i 50-sektorn kan man ju tänka på då när GDPR kom och princip blev kaos överallt för att man inte hade förberett sig på den förändringen. Det var en, en liten detalj i det här. Nu tittar man på en gemensam europeisk identitet, man tittar på en gemensam standard för, för att den digitala marknaden för e-handel ska funka helt sömlöst inom EU. Det är klart att det kommer att innebära ytterligare förändringar. Så det här sker överallt på alla nivåer. Mm.
0: Och Anders, vad skulle du säga är det offentligas roll i allt det här då? Alla som är från offentlig verksamhet och de med den sortens behov i fokus. Hur ska man tänka när det gäller omställningen och innovation?
2: Ja, nämen här behöver man enast lite grann tror jag om vad är de offentligas roll? Det är liksom den frågan som, som behöver ställas. Ehm, och vi har ju nu ett nytt omställningssystem som om, lite beroende på vad som händer med remisser och lagar och sådana saker. Titta på ett nytt omställningssystem för redan befintligt anställda. Det skiljer sig väldigt mycket mot det tidigare omställningssystemet som framförallt då är ju när folk är uppsagda. Så. Och där så slog man ju fast i den överenskommelsen som tecknades mellan, eh, mellan arbetsgivarna, och, eller, ja, arbetsgivarna och delar av arbetstagarna, då, PTK och liknande, eh, så slog man ju fast att eh, det formella utbildningssystemet är huvudalternativet för omställning, det står det i överenskommelsen, så att det formella utbildningssystemet måste svara upp här. För det är det som, som har framkommit. Vad jag har sett när jag läst misstexterna så har jag inte hittat samma skarpa formuleringar där men själva andemeningen är att det är det formella utbildningssystemet och det betyder att den offentlig sektor har per definition en roll här eh, att fylla och säkerställa att man har ett fungerande utbildningssystem men även andra fungerande stödsystem för att kunna hantera det här både på regional nivå, på lokal nivå och naturligtvis på nationell nivå och här behöver det samspelet mellan de olika nivåerna fungera på eh, absolut bästa sätt annars kommer vi inte att lyckas.
0: Mm. Vi pratar ju ganska ofta här om formellt och icke-formellt och informellt lärande. Det formella lärandet och utbildningssystemet måste steppa upp, hör jag dig säga. Absolut,
2: mm. absolut.
0: Vi... Mm. 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 Då när vi pratar om det här med, nu har vi sagt att det är dåligt på flera områden och det ja. finns stora utmaningar. Vad, vad pågår det då för förnyelse? Alltså berätta om ditt arbete till exempel med kompetensfrågor för Göteborgsregionen, Anders.
2: Ja, nej, men jag tycker att vi nu börjar hitta en roll där vi samlar aktörer i ett regionalt perspektiv. Vi har ett etablerat kompetensråd i Göteborgsregionen där 14 övergripande aktörer samlas runt bordet och diskuterar kompetensfrågorna. Det är utbildningsanordnarna. Det är företagsrepresentanter, det är, det är fackföreningarna, ordförande är Bengt Forsling som är chef för LO-distriktet i Göteborgsregionen och vice ordförande är Rudolf Antoni som är chef för Svenskt Näringsliv. Så att vi har liksom samlat alla doktörer runt bordet och börjat bygga upp en, en infrastruktur i Göteborgsregionen för att kunna hantera de här frågorna då. Va? Och bara det att göra de här analyserna och förstå hur de här sakerna hänger ihop bara det är liksom ett första steg framåt. Och sen försöker vi då designa system för det man på branschnivå kan identifiera vad det är behoven just nu. Hur ser behoven ut i handeln? Hur ser den ut i besöksnäringen? Hur, finns det samma behov inom transportsektorn eller är det andra? Och sen också då designa utbildningsbjudanden för yrkesverksamma för att klara den här omställningen. Så att, eh, jag tycker att vi har kommit eh, väldigt långt i Göteborgsregionen. Jag vågar påstå att det, det är längst fram i Sverige här utan att förhoppningsvis reta upp för många.
0: En modell för hela aktiebolaget Sverige?
2: Jag tror det, men jag tror inte att man ska skala upp den på nationell nivå därför att det skiljer sig för mycket mellan de olika regionerna. Så det här behövs det en intraregional samverkan där olika regionala kompetenser byggs upp. Jag tror inte på en Göteborgsregionsmodell på nationell nivå. Jag tror att Sverige är för stort för det, och för spetiga behov
0: och Björn du har också varit med att skapat just en del innovativa strukturer och matchningar gällande utbud och efterfrågan när vi ska ha ny kompetens och så, ja. eh, kan du berätta lite grann om, om dem?
1: Eh, det kan jag och eh, Anders har ju rätt i mycket, det händer mycket, Anders är ett bra exempel på hur långt man har kommit i Göteborgsregionen, det finns ehm, ja jag ska, inte, jag ska inte ranka dem för det vågar jag inte ge mig på men det finns ett, ett par ställningar där man verkligen har tagit det här på allvar Göteborgsregionen är definitivt den och nu ska jag säga att man i, i området runt Skellefteå också har kanske tvingats göra det utifrån Norfolk etablering där och satsningen på Arctic Center of Energy som ska bli en slags hub för både lärande och energifrågor och, och ja, det, finns, det finns gott om ställen i Sverige där man gör det bubblar överallt så att om vi nu var lite målar upp en lite mörk bild i början av, av det här samtalet så får man ändå säga att det pågår ändå en dedikerad och engagerad diskussion och dialog på väldigt många håll. Det handlar om att försöka samla dem och och hjälpa till med dem. Och där försöker vi på RISE komma in naturligtvis. Vårt uppdrag är ju att stärka det vi kallar aktiebolaget Sverige. Stärka svensk konkurrenskraft. Både direkt genom att arbeta mot näringslivet. Men också indirekt genom att uppdrag att jobba mot offentlig sektor. Så att de i sin tur kan stärka resten av Sverige. Och vi har gjort det på lite olika sätt. En del är konkreta som i samarbete med Anders och och regionen i stort kopplat till kompetensmatchning. kompetensmatchning.se är en webbplats där man då jobbar med matchningsfrågor där företag kan hitta utbildningsinsatser som matchar de behoven de har och finns det inte där så kan man då göra efterlysningar för att på så sätt driva fram innovativ utbildning och processer på där nya spelare möts. Men vi har också vår test- och demamiljö. Rice har ett 130-tal sådana. Och många av dem är kanske kända för folk för att vara ganska fysiska labb men på senare tid så kan man också säga att en hel del av de här test- och demomiljöerna handlar om metod och process och innehåll. Och VGIO som är test- och för just livs- och kompetensförsörjning, det är det vi strävar efter där. Dels att etablera innovationsprojekt inom det här området men också bilda nätverk där aktörer som ligger långt fram, som har ambitioner, kan mötas och byta erfarenheter med varandra. Och inom ramen för det har man nu startat ett särskilt projekt med stöd från Vinnova som heter Dino, demonstrator för innovation i offentlig sektor. Och det är egentligen tänkt att bli en, en sandbox på engelska. vi inte för det låter helt fel, men sandbox på engelska. Det är en öppen miljö och process som ska göra det lättare för myndigheter. Som har en önskan om innovation. Som vill ta kliv framåt i livslångt lärande kompetensförsörjningsfrågor. Och som upplever att man har ett uppdrag där man vill jobba med det. Men inte har rätt förutsättningar. Det kan vara praktiskt att man inte ha rätt ekonomisystem för att kunna hantera projektdriven verksamhet. Det kan vara kompetensmässigt att man saknar specialistkompetenser som Rice kanske kan tillhandahålla. Eller att man får hjälp med själva facilitering som metodprocessen där vi har otroligt mycket duktigt folk som kan hjälpa till att driva fram den här innovationsprocessen och jobba kreativt med den. Så det är nog handlar om att ta fram en en verktygslåda, en färdig modell och process som ska göra det lättare för myndigheter som vill kliva in i det här så att vi kan bidra till att det blir fler innovationsprocesser som går igång på olika håll i eh, Sverige. Musik. Och då beskriver
0: ni, vi har beskrivit den här, det som ni gör i Göteborgsregionen Anders, du nämner kompetensmatchning.se Björn och Vigeo som är test- och demo -miljön. och så den här Dino. Ni beskriver ett gäng NAV, ett gäng arenor där många kan träffas och stöta och blöta perspektiv och det är väl också ett sånt mönster som brukar komma upp i våra samtal här. Att man behöver hitta mer sånt. man kan inte lösa det här själv längre. Och sen nämnde ni mindset i början, vad tror ni är det viktigaste för att allt fler ska komma ombord på det mindsetet? Vi måste hitta de här arenorna och utbyte. Perspektiv.
2: Jag tror att man kortsiktigt behöver se nytta för att kunna engagera sig i det. Oavsett om det är offentliga aktörer eller om det är privata aktörer så, så är själva liksom långsiktigheten en utmaning. Alla kan vara överens om att vi måste tänka långsiktigt, vi måste se det här långsiktigt, men i praktiken när man prioriterar sina möten, när man prioriterar sina aktiviteter, när man prioriterar sina kompetensutvecklingsinsatser, i allt det så agerar man hela tiden kortsiktigt. Så att jag tror att man behöver ha både långsiktiga och kortsiktiga tankar. Liksom i huvudet samtidigt, det vill säga man gör saker som ger effekt och resultat på kort sikt snabbt men där de kortsiktiga insatserna designas på ett sådant sätt att de bidrar till en långsiktig process tänker man bara kortsiktigt så kommer vi att tappa det långsiktiga och då kommer vi inte att klara oss och gör vi det bara långsiktigt så kommer, finns liksom inte uthålligheten där upplever jag den kombon kortsiktigt och långsiktigt, strategiskt och operativt och se båda de bitarna det tror jag är den enskilt viktigaste nyckeln.
0: Vilken är din uppfattning om, jag fick frågan på en föreläsning för ett par veckor sedan, när du jobbar i olika sådana här offentliga miljöer, är din erfarenhet då att man ser lärande och kompetensutveckling som en kostnad eller som en investering? Vilka är era erfarenheter?
2: Um, ja det var en bra fråga. Generellt sett så är min erfarenhet, och det stärks också av den rapport som, som Göteborgsregioners kompetens nav tog fram tillsammans med Västsvenska Handelskammaren, det är att mycket få verksamheter har en ekonomisk modell för att räkna på investeringar i kompetensutveckling. Eh, man, man ser på, på olika sätt hur man räknar på en fabrik eller på ett inköp av olika eh, bitar. Men, men man har liksom ingen ekonomisk modell för att räkna på det här. Vad blir return of investment? Jag vet, Björn, du har mycket tankar kring det här också. Det är bäst att jag inte pratar för länge. Men, men det, det, det är en utmaning här att man inte ser de sakerna.
1: Ja, alltså nu skulle jag svara på din fråga som du ställde där Katarina just kring vilket mindset eller vad, vad är det som behövs. Så, så är det just ett mindset kring ständigt lärande. Uh, och och det, det handlar mer än en sak Det handlar dels som det här som vi är inne på nu Det vill säga att, att tänka på lärande Som en naturlig del i en investeringsstrategi I en organisation På samma sätt som man investerar i maskiner Så måste man också investera i lärande Därför att annars kommer du att tappa det är, det är inte konstigt att dina maskiner och verktyg Blir slitna och börjar gå sönder efter ett tag. Uh, Men det hand, en annan del av det här Det handlar om en uh, drivkraft i omvärldsbevakning Det är Jobbigt för vissa som ligger en bra bit från, från vart vi är idag mentalt kring digitalisering och omställning och förändring. Men det är nog den enskilt viktigaste. Jag, jag hade det här i ett mentorsamtal för inte så länge sedan med en eh, ung masterstudent som sa det var är den viktigaste så Det är att man vågar ständigt lära sig nytt utan en förståelse för det som händer runt omkring så blir det svårt att ta bra beslut. Du får en sämre horisont och sämre möjlighet att fatta goda beslut som ledare och chef till exempel. Om du inte tar in mer kring vad det är som händer. Så att försöka lära sig någonting nytt kasta sig in i något ämne på olika sätt med olika lärmetoder. Det är också en viktig faktor.
0: Och det har vi pratat om så många gånger att det modet det utmanar ju strukturer, positioner, makt i olika organisationer. Det utmanar så mycket. Så det är verkligen någonting som du måste bestämma dig för. Eh, vilken var din tanke Anders om det? Nej,
2: nej men jag jobbar en del med, med olika kompetensutvecklingsinsatser i förskolan. Um, och där får jag beskrivet ganska samstämmigt om att en av de utmaningarna som finns att arbeta med kontinuerlig kompetensutveckling där, det är rent kulturella frågor. Därför att det uppstår vad, vad de själva beskriver som en eh, samvetsskuld med kompetensutveckling. Eh, och det är ett intressant ord. För vad betyder innebär det? Jo, det innebär att när någon medarbetare eh, på något sätt deltar i en kompetensutvecklingsinsats så... Är inte känslan hos den personen att vad bra att jag utvecklas nu för att liksom lära mig nya saker som jag kan ta tillbaka till verksamheten, utan känslan som den personen har som deltar är att den sätter andra i skur, eller liksom den får en skuld till sina kollegor därför att den är borta från verksamheten. Och det här är ju naturligtvis ingenting som man från ledningshåll driver på eller på något sätt försöker ha. Men, men det är någon slags kollektiv skuld som, som uppstår att man får ett samvetsskuld där man ägnar sig åt kompetensutveckling. När det naturligtvis borde vara precis tvärtom. Så det är ett ganska intressant fenomen att
0: liksom resonera vidare eh, kring här. Mm. Jag har haft diskussioner med en del offentliga organisationer där det också är en fråga om vem ska ha det här lärande mindsetet. Är det, är det hela organisationen eller är det alla medarbetare som har skyldighet att lära sig mer? Är det vi? Är det dem? Det är också intressanta frågor. Jag vet Anders att du brukar komma in på organisation. Hur tror du att det kommer förändra vårt sätt att jobba? All, alla de här frågorna. Nej
2: men man, man behöver jag, jag tänker att det är tre liksom delar för att skapa en organisation för kontinuerlig kompetensutveckling så är det, kan man dela in dem i tre delar som jag säger. Det. det ena är det kulturella perspektivet. Det var det jag precis pratade om här med samhällsskuld och så liknande Det vill säga det behöver finnas en kultur för det, det är okej okay med kompetensutveckling och det det uppmuntras inte att det genererar en skuld. det andra är att ha strukturella förutsättningar för det. Det vill säga att det finns avsatt tillräckligt med med budget. Det finns en struktur för hur man liksom hanterar det rent praktiskt. Och så vidare. Och den tredje är det organisatoriska perspektivet, det vill säga att när personer har deltagit eller deltar i kompetensutvecklingssatser så löser organisationen den eventuella frånvaron som finns och när man kommer tillbaka från kompetensutveckling så finns det en systematik i hur man tar tillvara det som enskilda medarbetare lärt sig för att sprida det i organisationen. Så kultur, struktur och organisation tror jag är de tre bitarna som, som, som
0: behövs. Mm. Jag såg någon sån här där man till och med var inne på att alla ledare borde tänka att all kompetensutveckling du då investerar i dina medarbetare gör du också för att de ska kunna lämna dig och gå vidare. Mm. Och ska vi nu tänka hela Sverige som, som ett så är ju det också en faktor. Så.
2: Katarina var inte det Henry Fords det här klassiska citatet att liksom, eh, det är bättre att utbilda folk och de lämnar än att inte utbilda dem och de blir kvar på något sätt. Ja.
0: Precis, det
2: kanske vi skulle damma av. hundra år gammalt eller vad det är. Jag är lite osäker på om han var upphovsman men jag tror det. Är. Vänta
0: Anders, vänta. Jag var tvungen att kolla det där citatet. Jag hade en känsla av att jag har hört det i ett annat sammanhang. Mm. Och när jag nu snabbkollar och påminner mig så är det ju författaren och kan-inspirationstalaren Sig Sigler ja. som sa det där. Ja, ja, ja. The only thing worse than training someone and having them leave is to not train them and have them stay. Sig som jag kan säga här dog för knappt tio år sedan Han fick en lång karriär Han hoppade för övrigt av sin collegeutbildning Och började jobba som försäljare Och det var efter det som han började intressera sig för Hur man motiverar andra människor att bli bättre på sina jobb Det kanske vore något för aktiebolaget Sverige här Han fick en fin liten business där för personlig utveckling efter det Ja, ett litet sidospår Men om vi vill lära oss hela tiden så får vi walk the talk i den här podden liksom. mm. vi nu få drömma hur den här utvecklingen skulle gå, det här som ändå är väldigt komplext och lite svårt som vi har pratat om med alla de här olika delarna. Vad kan vi liksom åstadkomma inom några år där vi kommer se att det här verkligen har utvecklats och förnyats?
1: Jag tror att vi kommer om vi verkligen lyckas, man får titta på ett bäst bestcase och får drömma lite. Då har vi, dels har vi hittat en modell där de olika ansvarande myndigheterna som, som så att jag ska sätta tonen i en del av de bitar som kommer från offentliga sektorn och de privata näringslivet med deras väg har hittat en bra samverkansmodell där informationen flödar fritt, där det är transparent och öppet, där Sverige har en supertydlig och målinriktad och välfinansierad strategi för transformation kopplat till digitalisering och hållbarhet eh, och där vi egentligen i Sverige har tagit tillbaks ledartröjen på det här området. Där vi i alla de fall där vi har fantastisk innovation. Biomedicin, spel, industri. Massa områden där vi har otroligt hög kapacitet. Fantastisk innovation och fintech. Det finns hur många branscher som helst där vi faktiskt har en möjlighet att, att verkligen kliva fram ännu mer än vad vi gör idag. Det skulle vi kunna vara etta i världen utan problem om vi bara ser till att få rätt struktur och rätt stöd för det. Vi skulle kunna minska långtidsarbetslösheten, vi skulle kunna stärka varje individs grundkompetens och bli kanske det i genomsnitt bäst utbildade folket i världen om jag nu får drömma lite. Det får du. Hur ser din dröm ut Anders?
2: Nej, men om jag då får drömma lite grann kring det formella utbildningssystemet där vi ändå lite grann hade en diskussion eh, tidigare här så tror jag just eh, att man har kommit vidare i att modulbasera utbildningarna mycket mer. Korta insatser bort från långa utbildningsprogram ner i kortare modulbaserade utbildningar. Vi kan ha en naturlig övergång mellan våra olika utbildningsformer. Idag är det ju vattentäta skott mellan eh, yrkesvux, IH högskolan till exempel. De är liksom så genkittade som det bara är möjligt här då. Här har till exempel Finland lyckats väldigt mycket där de har IH mastersutbildningar där man kombinerar IH och mastersutbildningar med praktiskt arbete. Så jag tror att vi har brutit ner många av de trösklarna. Vi har ett utbildningssystem där kurserna är tillgängliga. Jag hörde på en, en teknisk högskola här som angav att så mycket som 90 procent av den utbildning som de erbjuder är låsta i, i femåriga civilingenjörsprogram. Så kan vi inte ha det framöver. Det finns massor idag man inte kan läsa till på något annat sätt än att man går ett helt långt program på dagtid, på heltid med CSN-studiemedel. Eh, det måste vi bryta upp, alla de bitarna. Så det är lite grann min vision. Och jag tycker att man ser mycket tendenser på en vilja att göra det, men det är fortfarande stela administrativa system som, som förhindrar det.
0: En sista fråga då, ibland så pratar vi om den här framtiden och alla de där kompetenserna som kommer behövas och som man kanske inte kan gå ett femårigt program på CSN-finansiering för att få. Kan vi bara säga några sådana, vad är det för kompetenser som vi letar efter här i alla de här olika lärande system?
2: Kompetensen att lära, för det var väldigt klyschig här tror jag, mm. att kontinuerligt lära sig och, och bygga in en systematik i att hela tiden samla in och lära sig saker. Eh, och i det ligger naturligtvis att omvärldsbevaka. Det är en helt avgörande kompetens som jag ser det.
1: Ja, det är den ena sidan. Den andra sidan är kompetensen att vara innovativ, kreativ. Att kunna pivotera för att använda fler sådana här klyschiga slagord. Men att kunna pröva saker. Att experimentera. Att våga pröva i liten skala. Att kasta bort, förändra, göra om, testa. Därför är det så du skapar utveckling. Förmågan att samverka. Att lägga prestige åt sidan och titta på de, de gemensamma målbilderna. Och försöka lösa problem istället för position. Tack tror det allt viktigare, vi är ett ganska litet land, Sverige, i den globala arenan. Vi har inget annat val än att försöka hjälpas åt. Det är inte Volvo mot Saab, tänkte jag säga, eller Scania mot Volvo Cars. Och det är inte H&M mot Kappal heller, utan det är snarare Sverige mot Spanien eller Sverige mot Indien, eller vad det nu kan vara. Och jag tror att vi behöver bli ännu bättre, även om vi är på god väg, att samverka och samarbeta. Så det tror jag är en viktig förmåga.
0: Det är därför du och jag alltid battlar om vi kan kalla det där för mjuka kompetenser fortfarande, Björn, eller inte. <laughs> Kanske är det de mest framgångsrika kompetenserna vi kan ha. Stort tack för att ni var med och pratade om det här utbildnings- och lärandelandskapen som vi måste få till då om vi ska klara det här. Björn Flintberg från Lifelong lärande på RISE och Anders Pettersson, chef för Göteborgsregionens kompetensnav. Tack. 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 Och ni känner så här. det här dör jag om jag inte får lägga till. Det funkar bra. Mm. Du har just hört livslångt, en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet. Yes, då var vi klara där. Vi hörs om en vecka igen.